2: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Eu sou o Lucas Garbelotto e hoje eu tenho as presenças e as companhias de Emílio Bota, nosso setorista do Palmeiras aqui no GE, que estava ontem em BH, estava ontem no jogo, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Seguinte, Palmeiras venceu ontem 1x0, golaço do Gustavo Scarpa. Scarpa que hum, ele tá, ele vai fazer uma falta no final do ano, Boca, eu vou falar para você, viu? porque o que o Scarpa tem jogado, o que o Scarpa tem feito com a camisa do Palmeiras se tornou um dos principais jogadores do elenco e hoje acho que já podemos dizer que ele é mais importante jogando com a camisa do Palmeiras na meiuca do que o Rafael Veiga no momento, obviamente não nas, na trajetória, mas no momento acho que podemos debater isso aqui. Enfim, tivemos as estreias de Merentiel e Lopes, falaremos dos dois também. E a vitória do Palmeiras abriu quatro pontos na ponta do Campeonato Brasileiro, líder isolado, atrás do Palmeiras vem o Corinthians. Enfim, vamos falar muito desse Palmeiras que venceu mais uma e segue forte e firme rumo ao título brasileiro. É verdade que é muito longo o campeonato, mas o Palmeiras com certeza é um dos principais favoritos a ficar com essa taça. Para Emilio, já colocar você na roda aqui, você está aí ainda, né? Está em Belo Horizonte, foi ontem no jogo, acompanhou, trabalhou lá. Diz aí, o que, que você achou do jogo, do Palmeiras, como é que estava o clima lá no estádio, manda bala.
0: Fala pessoal, fala boca, fala Lucão. É, jogo eu, eu considero que é um jogo, é um jogo de time que está que predestinado a ser campeão, né? Óbvio que a gente não pode ainda. Crava nada, porque tem o um segundo turno todo pela frente, quer dizer, o primeiro ainda nem acabou, falta uma rodada aí do Palmeiras, que conseguiu ser campeão com antecedência aí. É, mas são elementos que, que acho que fortalecem muito o Palmeiras. Você está numa partida fora de casa, um jogo que o América começou melhor, começou até ensaiando uma pressãozinha sobre o Palmeiras, o Palmeiras conseguiu suportar bem, depois, aos poucos, foi dominando o jogo e, e teve o controle total até o fim, os minutos finais também, que foram de muita emoção ali. O Palmeiras quase sofreu algum do empate num lance. No último lance do jogo que o Abel Ferreira até desabafou depois na coletiva, brincou assim, e queria que explicassem para ele, porque ele não conseguiu entender se foi sorte, se foi uma felicidade. Até deu uma, uma alfinetada aí no pessoal que, que falou aí, é, usou muito esse negócio da sorte dele no último jogo, principalmente contra o São Paulo. Mas são elementos que, que acho que fortalecem muito o Palmeiras. O negócio tem...
2: da, só uma coisa, negócio da sorte que a gente falou no último podcast, que tiraram de contexto... Exatamente. O, o Abel tinha falado, né? não era bem Exatamente.
0: por aí. Né? Exatamente, ele ficou meio que, que com isso na cabeça também. Isso e é a arbitragem daquele jogo, o Abel, em todas as respostas, de alguma forma ou outra, ele acaba chegando nesse ponto também para discutir. Eu acho que foi algo meio que traumático para o pro Abel Ferreira, essa eliminação da maneira como foi. É... Ele falou que isso vai ser carregado pelo elenco até o fim da temporada e vai levar, talvez, com um ensinamento para que que isso não, não, de, não prejudica o time de outra maneira quando tiver algum episódio semelhante durante o jogo. Enfim, é, mas acho que são elementos, como eu vinha dizendo, que fortalecem muito o Palmeiras. Você ter um gol, de um, um golaço de um jogador que desequilibra, é, vencer uma partida fora de casa numa campanha que o Palmeiras vem tendo como o melhor visitante do campeonato, com cinco vitórias e quatro empates jogando fora de casa. É, você não sofreu o gol que talvez fatalmente aconteceria com a maioria dos clubes um lance daquele lá, que a bola passa na frente do jogador e, e ele Nossa. acaba não conseguindo finalizar, né?
2: Ele gol Nossa. ali foi absurdo o cara perder. Nossa. <risos> isso, isso, o estádio
0: veio abaixo na hora, né? Ninguém acreditava que... não. Que foi, não Juninho, né? uma... foi Juninho, né? Juninho, foi Juninho. É, um lance inacreditável mesmo, mas acho que são elementos que fazem o Palmeiras... É, ser forte nessa caminhada aí mesmo tendo muitos jogos pelo segundo turno ainda, mas o Palmeiras veio com uma campanha muito consistente né o Palmeiras não sofreu ainda no campeonato não deu mostras de que, de que vai oscilar, de que teve aí três jogos que não venceu antes da, da, da vitória sobre o Cuiabá na segunda-feira, mas como a gente vinha discutindo aqui eu acho que é uma oscilação normal que todo time tem, não é uma grande oscilação é né? uma oscilação que Todos os times que disputam o campeonato, como o Campeonato Brasileiro, o campeonato nivelado, acirrado, um calendário extenso, você acaba passando por isso. Então, acho que o Palmeiras é o mostras aí de que é o grande sim favorito ao título, não dá para negar isso, o Palmeiras também não nega, os jogadores são cientes de que também é o grande objetivo deles, eles falam nisso, mas é muito muito pés no chão. Ontem o Marcos Rocha, o Scarpa, o Abel falaram que é o título simbólico, mas é um título também que, que mostra que é o fruto de um trabalho que vem dando certo e é isso, o Palmeiras vem numa to uma torrada muito boa. É. E agora com o Libertadores e, e Campeonato Brasileiro, acho que tem tudo aí para estar tá brigando realmente pelos esses dois títulos.
2: E você falou agora, Libertadores e Brasileiros, semana que vem o Palmeiras tem uma semaninha, pezinho para cima, descansar as perninhas para o resto da temporada, né? A gente falou que ah, é duro cair na Copa do Brasil, é duro, cair do jeito que caiu. Beleza. Mas pode ser proveitoso se o Palmeiras souber usar esse tempo para recuperar seus jogadores para aí sim chegar com mais gás ainda na Libertadores, mais gás ainda na Libertadores e no Brasileiro. Ô Boca, para passar para você os números aqui do pessoal do SofaScore, Palmeiras entre todos os times da Série A em 2022, primeiro em aproveitamento, 77%. Primeiro aproveitamento em casa, 87%. Primeiro em aproveitamento fora de casa, 68%. Cara, 68% fora de casa é muito forte. Primeiro e mais vitórias, 35. Primeiro e menos derrotas, 5 derrotas no ano. 5 derrotas no ano e a gente está em 22 de julho. Primeiro, primeiro e mais gols marcados, 2 gols por jogo. Primeiro e menos gols sofridos, 0,6. E primeiro em títulos, já ganhou dois títulos esse ano, a Recopa e o Paulista. Esses números aqui, Boca, provam que num campeonato como o Brasileirão, que, que precisa de regularidade e constância, o Palmeiras é, com certeza, um dos principais favoritos a ficar com esse título, né? Seja bem-vindo, hein?
1: Quando surge Família Palestrina, quando surge Luca, quando surge Emílio Bota, é um prazer conversar sobre Palmeiras com vocês. Uh, o Lucas colocou aí todos os números que retratam o que é o Palmeiras nessa temporada e acho que se dispensa comentários para tudo o que é o Palmeiras nos últimos tempos. Eu tô aqui nesse podcast, eu tô aqui nesse trabalho pro GE pra falar de Palmeiras, mas eu vou tomar um minuto desse podcast só pra dar uma resposta pra um milionésimo da torcida favor, que, faça isso, faça que me turbinou de hate essa madrugada. Eu tenho família e é por isso que eu venho aqui responder. Eu digo um milionésimo porque a maior parte da galera que acompanha o meu trabalho aqui apoia pra caramba. Não eu só sou, você, fã, os amigos eu do sou fã, hein? Eu sou fã. Não só meus amigos do GE, mas grande parte da galera que me acompanha muito antes do GE, me acompanha dos Boca, me acompanha do GE, valoriza meu trabalho. Mas tem ali algumas pessoas que não gostam. Para você que não gosta, simplesmente não acompanhe. Não precisa vir com um monte de comentário. É, eu tomei um monte de rating ontem porque eu fiz o seguinte comentário. Não vejo os meus rivais pelo retrovisor. E é engraçado que a gente não consegue comemorar a gente não consegue falar bem do Palmeiras e a gente não pode mais tirar sarro de rival. Realmente, o futebol está ficando muito chato. E, é, e eu lamento muito esse tipo de pessoa. Eu lamento muito esse. esse as críticas, elas são muito bem-vindas com educação, só que quando elas perdem o teor da educação, realmente é algo que, que incomoda bastante. E você falou vários números do Palmeiras. Se eu, como palmeirense, não posso mais comemorar com vontade as vitórias do Palmeiras, se eu, como palmeirense, não posso aqui tirar sarro do rival de Itaquera, do rival do Rio de Janeiro, do rival do Morumbi, cara, para que vai mais servir o futebol? Né? Se o futebol não for mais entretenimento, o que, que vai ser de nós? Enfim, é, então só lamento muito para quem, infelizmente, não sabe trabalhar o futebol com humor e não sabe comemorar para esse grande Palmeiras que a gente vê. Quando eu faço esse tipo de comentário, é só para falar, cara, que sensacional que tá o Palmeiras. Isso não significa soberba, isso significa felicidade e vontade de dar muita risada e muito valor ao Palmeiras. Beleza? E boca, Sobre... só para fazer um,
2: um, Fala aí, Lucão. um adendo aí. Concordo em tudo que você falou, e, cara, principalmente o torcedor palmeirense, desfrute do momento que o Palmeiras está vivendo. A gente está vendo Exato. diante dos nossos olhos um negócio que. Pô, muito torcedor que nasceu ali em 90 e pouco não viu, cara. O cara viu o time se rebaixar duas vezes. Então, assim, desfrute do momento que o Palmeiras vive nas mãos, principalmente aí do Abel Ferreira. Boca, vá lá. Agora vamos... O belo depoimento, inclusive. Concordo é com você 100%. E, cara, o seu trabalho é muito bom. Não, não se incomode com essas críticas que, assim, não são... Não são críticas ao que você fala. São críticas, assim, sem, sem, sem sentido. Não tem por que fazer isso. Você já se mostrou um cara do bem... E um cara muito bom no que faz. E agora, vamos lá. jogo. O que você achou do Palmeiras? Mais uma vitória. Vitória importantíssima fora de casa. Manda bala, Bocá.
1: Eu acho que é o que você falou, Lucas. A vitória foi muito importante. Futebol é bola na rede. São três pontos para o Palmeiras. Né? A gente está falando de um campeonato de pontos corridos. A cada três pontos que você faz, mais perto do título você chega. Se o Palmeiras vai ser campeão brasileiro ou não, eu não sei. Mas eu concordo com as palavras de Emílio Bota. É, a gente... Ignorar que o Palmeiras é um dos candidatos ao título é, não dá, é um absurdo. O Palmeiras, tal como o Atlético Mineiro, são dois times que provavelmente vão brigar até o final. E o primeiro tempo, em si, Lucão, eu não achei um primeiro tempo formidável, né? Achei uhum. um primeiro tempo fraco, na realidade. Achei uhum. o Veiga muito abaixo, né? Achei um Veiga que ainda não retomou. O, o, aquele futebol excepcional dele também faz parte, eu acho que essa oscilação é normal, já já uhum. ele vai retomar, e aí um segundo tempo que, que eu destaco dois nomes aqui, o primeiro deles é Gustavo Scarpa que é um dos melhores jogadores do Palmeiras aí, desse elenco, um dos mais importantes o cara entrou, foi decisivo não apenas pelo gol mas pelas jogadas que fez e o outro destaque é El Flaco Lopes, que, cara, entrou e entrou com vontade. Se ele vai brilhar com a camisa do Palmeiras, é muito cedo para gente falar. Mas, cara, o cara entrou e que jogo. Foi muito legal ver a estreia desse jogador, gostei, que gostei de também. Flaco é com L, porque se fosse com R, ele estaria na Baixada Santista.
2: A... <risos> Até perdi o raciocínio aqui.
1: É, mas tem que tomar cuidado, porque se eu falo uma dessa, eu sou soberbo, né? É complicado, viu, velho?
2: Ô, Emílio, acho que mais do que falado... O Boca tocou num ponto legal. O, o Scarpa entrou e mudou o time. Existe uma dependência do Scarpa nesse Palmeiras do Abel? E dependência, assim, não, o Scarpa é o dono do time, não é isso. Mas com o Scarpa, o time muda muito, cresce muito de produção, Emílio, o que você que acha? Mais do que com... O Rafael Veiga tá voltando de lesão e tal, e pô, o Rafael Veiga tá jogando num nível que, voltando de lesão, para ele atingir aquele patamar, provavelmente vai demorar um pouco ainda, e ok. Mas você acha que o Scarpa, assim como outros caras, a gente já falou, o Everton, o Gustavo Gomes tal, mas do meio pra frente ali, o Scarpa virou um cara meio intocável nesse time. Tanto que ontem acho que o Abel deixou ele no banco pra dar uma poupada, né? Não foi pra porque ele não é titular, falou, pô, vou dar uma segurada, final de semana tem jogo contra o Inter, jogo duro. O que, que você acha, Emílio? Sem dúvida. Acho que o Abel Ferreira deu, deu uma segurada no Scarpa, ele vem numa sequência forte, né?
0: De, de uhum. jogos em sequência. É, eu diria que o Scarpa hoje, acho que ele é o grande facilitador do ataque do Palmeiras. É, não, não considero uma dependência, mas eu acho que ele é o grande facilitador. Acho que ele é o jogador ali do meio para frente que vive a melhor fase e é um cara fundamental aí para o Palmeiras é, em jogos como ontem, por exemplo, que se não talvez se não fosse o gol dele... É, daquele aquele golaço que ele fez, talvez o Palmeiras poderia ter empatado o jogo, por exemplo. Então, acho que o Scarpa é um facilitador de... principalmente pro Palmeiras sair em momentos complicados de alguns jogos. É, e o Scarpa vive uma fase absolutamente incrível, né? O Abel até comentou na coletiva ontem que o Scarpa está leve, né? Ele falou que o Scarpa entendeu que o que vier de coisa boa
2: para ele... ele tá plantando, vem treinando muito bem, e o que vier de coisa boa ele tá aceitando, então... E só para Pra colocar uma coisa nisso, Emílio, geralmente, quando o cara é vendido assim antes, muita gente fala, ah, vai tirar o pé, ah, é, o cara exatamente. vai segurar para não machucar, e assim, nossa senhora, o Scarpa absolutamente não, não, não faz isso, e nem acho que os jogadores façam isso, mas enfim, ele nem parece que a cabeça, ele foi vendido, é verdade, foi vendido não, né, vai sair de graça, assim, ele vai, vai se transferir o futebol inglês, mas na cabeça dele, olhando assim de fora, obviamente a gente não, não tem contato pessoal com o cara, mas olhando assim, parece que ele, ele colocou que na cabeça dele ele só vai para lá realmente no final do ano e foco do cara, dá para ver que ele tá 100% focado no Palmeiras, né?
0: Exatamente, tá 100% focado e, e aliado a uma grande fase, né? Eu acho que muito do que o Abel falou, acho que faz, se encaixa um pouco naquilo que, naquela análise que a gente pode fazer do, do Scarpa Eu acho que ele colocou na cabeça dele um plano que ele gostaria mesmo de jogar na Europa mas que o contrato dele com o Palmeiras e toda a história que ele tem no Palmeiras, ele vai fechar da melhor maneira possível, e eu acho que é isso que ele colocou na cabeça, ele quer conquistar mais títulos, pode conquistar mais dois, né? o Brasileiro e é a Libertadores, e deixar o Palmeiras aí com uma galeria extensa é, de um dos jogadores mais vitoriosos. Essa geração que está no Palmeiras, só atualmente vai ser das mais vitoriosas por um bom tempo, até a gente, até, até a gente ver o outro time que conquiste, conquiste tanta coisa como conquistou o Palmeiras nesses últimos anos. Mas eu acho que o Scarpa vive um momento muito bom, Vai fazer uma falta absurda para o Palmeiras. Acho que é bom o torcedor nem ficar pensando muito nisso né? durante esse ano. Acho que é bom desfrutar, como você disse, para ano que vem você pensar quando você não tiver o Scarpa no time e o Palmeiras pensar em seis meses que tem que buscar uma solução em outro jogador no mercado para tentar suprir a ausência dele na próxima temporada. Acho que é basicamente isso. O Scarpa vai tomar o rumo da vida dele, é, vivendo uma grande fase, vai deixar o Palmeiras talvez num momento em que faça o torcedor sentir mais falta dele por conta do papel essencial que ele está tendo na temporada.
2: Hoje, se o Abel Ferreira Tivesse que, se tiver que escolher Entre Scarpa e Veiga Eu vou colocar só um meia hoje de ligação no time Acho que o Scarpa Pulou na frente, né? A gente já tinha discutido isso aqui Eu só jogo você na fogueira, né? Eu sei, eu sei Lá vem ele, lá vem
1: ele É engraçado você falar isso Porque algumas edições do podcast Eu lembro disso, você colocou essa situação E eu falei, você tá louco Eu respondi é, assim você, É,
2: por isso que eu tô eu perguntando
1: né? E, e cara, você vê, quem tava louco era eu, né? Uh, é difícil colocar o, Be o Veiga no banco, e para mim ele não é banco, não é isso, tá? Sim, né? É isso, um momento, é isso aí. Ele vive, ele vive, vamos lá, vamos, vamos entender aqui, torcedor. Ele vive hoje um momento não tão bom quanto o Gustavo Scarpa. É, eu acho que o Veiga. É, é não, e outra, só para só Paulo. fazer
2: um ponto. Não vive um momento tão bom, é verdade, mas meteu o gol no São Paulo faz uma semana. E fez sim, um belo gol, inclusive.
1: Sim, sim. O Veiga joga muito, joga muito. Mas a sua pergunta foi direta e reta. Hoje, sim. se você tivesse que escolher um, seria Scarpa ou Veiga? Diferente de algumas semanas que eu discordei de você, hoje é difícil não pôr Scarpa no time titular, né? O, o, o Scarpa vem sendo, junto com o Rony aí, que agora parou em função da lesão, um dos principais jogadores desse time do Palmeiras, né? Eu creio que os dois têm que jogar. Vai, você vai colocar um Palmeiras e Galo aí na, na Libertadores, aí na, 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 nas quartas de final, jogo fora de casa. Pra mim, jogo os dois, tá? Eu não consigo tirar nem Scarpa, nem Veiga. Só uhum. que se você me colocar na parede e falar, vai, é, é, escolher seu time agora, escolhe um ou outro agora, não vou mentir não vou ficar em cima
2: do muro. Hoje é Gustavo Scarpa. E aí você, Emílio, Gustavo Scarpa? Eu também eu concordo com o Boca com isso. A gente até falou, acho, acho que só que uma vez, pô, final, pô, o bicho vai pegar, jogo grande, tem que jogar os dois. São dois dos caras mais decisivos do elenco. Mas hoje, acho que o Scarpa assumiu um, um patamar nesse time do Palmeiras. De, pô, o cara é protagonista do time, não tem o que fazer. Ele é um dos principais jogadores desse time do Palmeiras agora, né? Ah, sem dúvida. Hoje, se tivesse
0: que escolher, colocar contra a parede, você precisa escolher... Um dos dois para jogar hoje, eu começaria com o Gustavo Scarpa, por conta da fase dele. O Veiga voltando de lesão, ainda não tá no ritmo ideal. É, eu escolheria, obviamente, o Gustavo Scarpa tem 37 jogos na temporada, 9 gols e duas assistências. É, números interessantes, é, se comparado também com o Rafael Veiga, que tem 37 jogos, 18 gols e 6 assistências. Você vê que o Veiga, por mais que ele tenha tido essa queda, ele segue sendo... o o principal goleador do time ao lado do Rony e, e vindo numa temporada muito boa, né? Então, são duas opções boas que, pô, todo time gostaria de ter que escolher. Dois meses desse Veiga, calibre. Desse calibre aí. Acho que o Palmeiras, por isso que também é muito credenciado a, a, a conquistar coisas essa temporada, porque o momento em que o Veiga ficou ausente do time, foi quando o Scarpa cresceu e tomou conta do time, né? Então, você vê que as opções e o leque que o Abel Ferreira disse que tem um elenco enxuto, mas um elenco enxuto de muita qualidade,
2: o Boca já tinha dado a letra um pouco antes para a gente falar sobre o Flaco Lopes e o Merentiel, lá bestia. Boca, o que, que você achou dos dois? Assim, eu achei que o Merentiel um pouco mais. Ah, ele tava meio durão, sabe? Não sei se é nervosismo de estreia. Achei que ele tava meio, meio presão. E o Lopes, achei que ele já entrou, pô, solto, tocando bem a bola, fez uma jogadaça que o Scarpa acabou se trupecando todo na bola lá, ele dá um, um drible da vaca, ajeita para trás, o Scarpa acaba caindo, quase fez um gol. E aí, o que, que você achou desses dois? E assim, confesso que o Flaco me surpreendeu assim muito positivamente. Muito positivamente. O que, que você achou?
1: Lucas, é, para mim não dá para se avançar. Avaliar um jogador por 45 minutos, né? Nem o Merentiel e nem o Lopes. Uhum. Eu vou falar da primeira impressão, a primeira impressão como é torcedor. É é, tem muito torcedor ontem que terminou o jogo, os caras começaram a descer a lenha no Merentiel. Para mim, isso é inadmissível inadmissível. Não, não, não dá pra entender quem tá descendo a lenha no jogador porque é a minoria, tá? É igual eu citei ali no, no, no começo do, do, do podcast, a meu respeito. É a minoria, a minoria, mas existe uma minoria que tá descendo a lenha no Merentiel. O cara jogou 45 minutos. Então o cara veio loucura, do Defesa e Justiça, veio, pro, veio pro um Palmeiras, que é um time montado, é um time formado, é um time que ele sabe que, meu, a camisa pesa, e ele fez um jogo tímido, um jogo que ele não teve ali muitas oportunidades, que ele Poderia de repente ter aproveitado melhor um lance ou outro, mas não aproveitou. Mas eu não vi nesses primeiros 45 minutos uma jogada diferente, eu não vi nesses primeiros 45 minutos um craque, eu não vi nada disso. Mas foram 45 minutos. O, o, o grande jogadores já fizeram 45 minutos, mais ou menos, e eu espero que esse seja o caso do Merentiel. A gente precisa dar tempo para avaliar. O Flaco, eu também não vou falar que ele é um super-herói em função dos 45 minutos finais que ele disputou. Só que foi um segundo tempo muito bom do jogador. Né? Foi um segundo tempo que ele teve um lance pela ponta direita de campo que ele tocou pro Scarpa o Scarpa acabou furando, mas que foi um lance muito, muito bonito de assistir. Ele deu um belo chute de longe que o goleiro acabou defendendo. Ele teve mais um lance de efeito, da mesma forma que ele também errou. Ele errou num lance que deu um contra-ataque pros caras então assim, o Flaco fez uma partida muito boa, na minha opinião gostei dos lances que eu vi, e o Merentiel nem tanto, mas um jogo mais tímido que ele não teve grandes oportunidades vamos esperar mais um tempo para a gente poder falar dos dois jogadores, mas se você perguntarem pô Boca, você tá satisfeito? porra, tô satisfeito e tô empolgado, cara principalmente com o Flaco em função desses 45 minutos, vamos observar vamos ver os próximos jogos, Boca, você acha que eles têm que ser titulares? Vamos lá num jogo como Palmeiras e Galo na Libertadores, tudo ou nada, pra mim, hoje, não tenho o que inventar. É Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. Ponto final. Tá? Hoje, um Palmeiras hoje. Agora, se esses jogadores precisam de minutagem, eles precisam rodar mais, precisam jogar mais, para mostrarem a que vieram, com certeza sim. Essa é a questão.
2: E sobre o Merentiel também, né, Emílio? O Palmeiras fez um primeiro tempo... Bem razoável contra o América, e quando entra o Scarpa, como o Boca bem disse, o time melhorou muito, e melhorou muito, o Flaco estava em campo junto com o Scarpa, ou seja, o cara também se aproveitou de um segundo tempo muito melhor que o Palmeiras fez, mas você lá no, lá no estádio, assistindo o jogo, o que, que você achou dos dois, o que, que você sentiu lá? Conta para nós...
0: Vamos lá. Eu concordo muito com o Boca, acho que é, é prematuro a gente também fazer uma análise muito profunda sobre é, os jogadores.
2: É, e o cara também que tá crucificando aí por 45 minutos é maluco, pô, com todo respeito, né, pelo amor Não de dá. Deus.
0: E outra, você já vai jogar uma carga no jogador que mal chegou e você vai acabar, às vezes, prejudicando o desenvolvimento do cara, a adaptação dele por conta dessas críticas, enfim. É, mas olhando ali dentro de campo, né? primeiro tempo eu senti o Merentiel bastante é, ansioso, é, nervoso de tá, estar tá estreando, uma coisa totalmente natural, né? A gente quando vai fazer uma coisa pela primeira vez, vai começar no emprego no primeiro dia, você fica nervoso com... é, é natural, isso do ser humano, é, talvez seja uma coisa física, fisiológica mesmo. Eu senti ele um pouco, um pouco tenso, ele foi errando alguns passes simples ali, principalmente no Dudu, numa tentativa de contra-ataque, ele foi ficando um pouco mais pesado, um pouco mais duro, então... É, acho que pesou um pouco é, a ansiedade e o fato dele não conseguir desenvolver muitas jogadas e também o primeiro tempo o Palmeiras ficou um pouco mais amarrado na marcação do América, então acho que isso prejudicou é, um pouco a, a, a função do do Menentiel no jogo foi um, ele ficou um pouco mais fixo ele não, não se movimentou tanto como o Lopes se movimentou no segundo tempo quando não tinha mais espaço é, o Lopes entrou bem, acho que que ele deu uma mobilidade maior ao, ao ataque, principalmente também porque ele teve o escarpe com o jogador mais leve, também que flutuou mais que o, que o Veiga no segundo tempo, e o Palmeiras teve mais espaço em determinado momento do jogo, nos 15 minutos finais, quando o América foi para cima em busca do empate, o Palmeiras teve os contra-ataques, o Palmeiras teve boas chances de ampliar o jogo, tanto é que o Abel reclamou que é, não pode depender só de um a zero sempre por conta do último lance do jogo, que às vezes você toma um gol e perde dois pontos, que estavam ganhos, então acho que na... Na avaliação final, o Lopes teve uma estreia melhor do que o Menetiel, mas não quer dizer que ele vá jogar mais com o Menetiel ao longo do, da passagem dele pelo Palmeiras. Então acho que a gente precisa esperar. A gente não conhece os dois jogadores a fundo para dizer não, esse cara realmente é um perna de pau, esse cara não, esse cara vai dar certo. Acho que o tempo vai mostrar os dois jogadores. Eu Acho que são duas boas opções que o Palmeiras ganha para o ataque. Um setor aí que vem, é, vem sofrendo com improvisações, é, deram certo, óbvio, mas acho que é sempre bom você ter opções e, e mais jogadores para você poder formular aí na sequência da temporada. Ó,
2: oh, falamos bastante do jogo de ontem, acho que vale a pena a gente tocar no um assunto Gabriel Veron, né? Que o Palmeiras não oficializou a venda dele, né, Emílio? Mas todo mundo já sabe, a vocês aqui do GE, você, o Zito já deram a informação que o Veron vai partir, então assim... Dê aí os detalhes do que do que aconteceu, de como vai ser, e depois eu quero que o Boca dê a opinião dele sobre o que ele achou, não só do valor, que muita gente disse que foi baixo e tal, mas assim de perder um cara como o Gabriel Veron. E enfim, falaremos sobre a saída do Verão. Emílio, você primeiro aí, se quiser dar e falar um pouco os detalhes da saída do Veron, e de fato já era, né? Não joga mais com a camisa do Palmeiras, tá partindo para Portugal.
0: Não joga mais. A tá partir de hoje, inclusive, né, para fazer exames médicos e assinar o contrato. Se passar nos exames médicos, assina o um contrato. Né, Palmeiras vai levar 80% dos 10 milhões de euros, né? 8 milhões de euros, 50 e 4 milhões de reais, se não me engano, por conta da cotação de ontem. É, é um negócio que é, surpreendeu pelo fato dos valores. Né? Acho que o Palmeiras. É, esperava lucrar mais com o Gabriel Verón, mas talvez os episódios recentes dele tenham pesado um pouco na decisão de tá, uhum. estar de tá negociando ele. né? O, o fato das lesões, o fato da, do episódio da balada, de não, ter, não conseguir ter uma sequência. Então acho que talvez esses fatores pesaram um pouco para o Palmeiras vender ele, além de também é, dar um fluxo de caixa maior. Né? O Palmeiras precisa também vender jogador, né? porque o Palmeiras tem é, um patrocinador forte, que vem conquistando títulos que você não precisa fazer fazer dinheiro com venda de jogadores. Eu até questionei o Abel ontem na coletiva, perguntei para ele, né? Eu falei, Abel, é, na sua chegada aqui em 2020, você mencionou que não via o Gabriel Verón sendo vendido por menos dinheiro do que o Santos vendeu o Neymar para o Barcelona. Você considera uma venda é, é justa pelos valores? É, como que você encara esportivamente também a venda dele? Ele se resumiu a dizer que ele tem uma opinião, que ele dá as opiniões dele, que são opiniões pessoais, e que a diretoria do Palmeiras sabe qual é a opinião dele e encerrou o assunto
2: pra ou mim, seja que, ou ele, seja ele, ele não ficou
0: eu, eu acho que ele não ficou não satisfeito é. É. acho que também por conta dos valores né? o, o Abel é de Portugal ele conhece o mercado acho que ele acho que na expectativa dele eu acho que ele acha eu, eu acredito né não é uma informação uma opinião eu acho que ele esperava que o Palmeiras conseguisse mais dinheiro com o Verão e acho que ele via potencial no Verão para para dar mais dinheiro para o Palmeiras mas talvez seja oportunidade, daqui, pra, daqui cinco anos, por exemplo, a gente pode vir aqui analisar cara, o Palmeiras vendeu bem o Gabriel Verão naquela época. Hein? Ou a gente pode, daqui dois anos, se o Gabriel Verão for vendido internamente, não, falar, caramba, dava para ter tirado mais. Mas o Palmeiras mantém uma porcentagem numa uma futura venda e é, só o futuro dirá se o Palmeiras vendeu bem ou não o Gabriel Verão.
2: O Boca, esportivamente, é, olhando assim para o Gabriel Verão, ele, ele não se tornou a promessa que todo mundo achava. Todo mundo achou que ele ia ser um baita de um jogador, cracaço e tal. Acho ele um bom jogador, gosto do futebol do Gabriel Veron. mas eu também acho que deve ter passado na cabeça pessoal do Palmeiras, falou, pô, e se a gente não vende agora? E daqui a um ano esse menino se machuca de novo, porque ele andou, ele se machucou muito durante a, a carreira dele, e ele já tem três anos de profissional, o Gabriel Veron. Eu acho que a, que a torcida do Palmeiras também falou, pô, estão tão dando moleque e tal. Eu, eu não acho que é por aí, até porque o Verão valia muito mais há dois anos atrás e o valor dele veio caindo. Veio caindo, veio o valor de mercado dele foi caindo, foi caindo, foi caindo. O Palmeiras deve ter olhado e falou, ó, oh, ou a gente vende agora que tem proposta de 10 milhões ou a gente pode daqui um ano nem conseguir vender. Vamos, ter, vamos ficar aqui com o moleque. E é o que o Emílio falou, falou, concordo 100%, o time tem que vender. Tem que fazer, tem que vender, normal, todo, todo, todo time vende jogador, não tem o que fazer. E não é time bem financeiramente ou mal, o time vende jogador. E o que, que você achou, Boca? Você acha que, que faz sentido o que eu tô falando? E se, eu, e se você concorda comigo que esportivamente ele não virou o que a gente achou que ia virar. Muita gente fala, pô, tem um menino lá da base do Palmeiras, o Verão, tal, não sei o quê. Mas, de fato, ele é um bom jogador, é verdade. Mas se a gente for parar aqui para pensar, ah, fala cinco jogos que o Verão assim, acabou com o jogo. Pô, eu não lembro, eu não lembro. Se for pensar aqui, não lembro de cinco. Ele foi bem na final do Paulista contra o São Paulo, ajudou contra o Galo, deu assistência pro gol do Dudu, uh, jogou bem agora contra o São Paulo, é verdade, mas assim, nunca foi um super jogador, um cara super decisivo, né, Boca?
1: Cara, em primeiro lugar, queria dar parabéns pro Emílio, porque essa é a diferença, cara, de um profissional, e claro, só um torcedor, sensacional a pergunta que você fez pro Bel Ferreira, e meu... Boa mesmo, é, boa, se... boa, boa. Foi sensacional, eu acompanhei isso ontem, inclusive esqueci de te falar, parabéns aqui, já para todo mundo ouvir, que cara, sensacional, todo torcedor gostaria de ter perguntado isso pro Bel e você... Fez essa função, foi sensacional. Isso aí muito bem comentado por aí nas redes sociais. Também na minha live foi dito isso ontem, por um torcedor inscrito. Foi bem bacana. Cara, é o seguinte: sobre o Gabriel Veron, uh, eu sempre elogiei muito ele como jogador eu concordo com você, Lucas, que ele nunca se tornou aquele jogador que a gente sempre achou que ele fosse se tornar, concorda em número e grau. Né? A gente sempre olhava pro Verão, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, não foi. Né? foi uhum. É sempre aquele negócio assim. Só que é um jogador que a gente precisa entender que, cara, potencial o garoto tem. Se você vai no campo uhum. e vê o Gabriel Verão jogar, cara, tem, tem momentos, ele, ele tem lapsos, cara, que são impressionantes. Né, ele corre de um jeito, muito ele, rápido, ele muito rápido. é muito rápido, ele é muito rápido, ele é extremamente habilidoso. Então assim tem momentos do Gabriel Veron que a gente olhava e a gente falava nossa, esse cara, realmente ele vai ser um novo Neymar da vida ele vai ser um dos jogadores que vai despontar no futebol brasileiro isso realmente nunca aconteceu eu fiquei eu, eu fiz muitas críticas e duras críticas ao Verón no episódio da balada não me arrependo de absolutamente nada que eu falei a, a, nada muita gente falou calma é um garoto não não é já já expliquei meu ponto de vista profissional e o meu ponto de vista como torcedor a partir do momento que ele é um, um cidadão que assina um contrato com um clube profissional e representa ali 20 milhões de pessoas, tem que tomar muito cuidado com as ações dele. E eu vou falar uma coisa para vocês que tá aí um, um boato na, na, nas redes sociais, não é um boato, não é, uma, é, é, não é uma informação, na verdade é conversa de torcedor, é conversa de bar, mas vale a pena eu falar aqui porque eu também tenho a sua opinião. Muito estranha essa negociação do nada de Gabriel Verón. Né? Um dos maiores clubes do mundo, um dos clubes mais famosos do mundo, que é o Porto, do nada vem... Tire o Gabriel do Verón do Palmeiras por um valor que a gente entende, torcedor, que é baixo, né? Então, assim, é, é muito do que o Emílio falou. Será que essas diversas lesões já não estão forçando uma saída do Verón há um tempo do Palmeiras? Será que esse mau comportamento do Verón fora de campo não foi um fator crucial, assim, para Verón? Sai, já deu. Tudo que eu tô falando aqui, torcedor palmeirense, não é informação. Quem passa informação aqui é o Emílio, é o Zito, é o Ferri. Eu tô falando uma opinião, uma conversa de bar que os torcedores estão tendo. Que foi estranha essa saída do nada. Da Na parte esportiva, Lucas, eu entendo que é um jogador que em determinado ponto pode fazer falta, né? Mas o Hendrick subiu da base, o Merentiel e o Lopes chegaram, eu acho que... Que cara uma hora o Verão iria sair do Palmeiras, então cara foi já era. Sobre o valor eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Palmeiras podia ter faturado um pouco mais. E sobre a venda do Verón até agora eu não entendi. Eu achei que foi um negócio muito repentino, muito do nada. Não é uma informação, repito, mas é estranho.
2: Eu concordo. Eu acho que mas eu acho que passou muito por, por pelo que a gente falou aqui. O Palmeiras viu a oportunidade e falou, cara, ou vende agora ou depois pode ser que a gente não consiga fazer essa grana, entendeu? Acho que foi bem por aí. Pintou a proposta e falou, pô, e eu tô vendo aqui uma matéria do GE, Verão se despede do Palmeiras, agradece a Abel e embarca para fechar com o Porto. Aí tem uma aspa dele aqui, o Abel me auxiliou e me preparou para esse momento, ou seja, também pode ter partido dele e falou, pô, jogar no Porto. E o Porto é um time que tradicionalmente abre muito as portas na Europa, né? Muito brasileiro vai pro Porto e do Porto consegue ir para um monte de time grande no futebol europeu. Mas eu acho que a tendência, inclusive, isso, eu acho que a gente pode tocar nesse assunto. Com o Merentiel e o Lopes, que são dois caras mais de área, a tendência, né, Emílio e Boca, é que o Rony passe mais a ser um ponta nesse time, né? Deixe de jogar tão enfiado. Não, é óbvio que a gente, cogitando aqui, que o Merentiel e o, Merentiel e o Flaco vão render, né? porque se eles não renderem o que o Rony rende jogando lá enfiado, o Rony te tende a continuar sendo titular ali, ou o Abel joga esse time com dois atacantes, o Rony mais um, não sei. Mas a tendência para não mudar o estilo de jogo do time, né, Emília, é que o, o Rony passe a ser mais um pontinha, fazendo às vezes do Verón, e ele joga com o Flaco, o Merentiel. Aí a gente faz um ataque ali do Palmeiras com o Dudu, Flaco e, e Rony, por exemplo, o Rony caindo mais na ponta esquerda ou na ponta direita, e tanto faz, o que você acha? Acho que é por aí, né?
0: É, acho que a tendência é essa, né? E vai depender muito também do rendimento, né? Não tem como é, a gente... deixar pra render que... igual o Rony vai ter que correr, vai, vai ter que suar a camisa. Vai ter que suar a camisa. E aí é uma configuração de ataque também que a gente pode ter uma mudança... Não sei, às vezes o Abel Ferreira também acha que o Rafael Veiga não tá vivendo um bom momento e fixa ali o Gustavo Scarpa como principal articulador. Aí você sim tem um espaço para você ter um ataque com o Rony, Flaco e Dudu, talvez... É, mas, se ele não optar por isso e, e continuar na, nessa formação com o Scarpa jogando pelo lado, talvez o Rony vá continuar como centroavante e o Flaco e o Merentiel e o Navarro e os outros jogadores da função vão acabar entrando aos poucos e tentando conquistar esse espaço. Eu acho que talvez a tendência seja o Abel manter, por, pelo menos no, no início, essa configuração com o Veiga, Scarpa, Dudu e Rony, e aos poucos ele ir inserindo o Flaco e o Merentiel nesse ataque e aí sim, naturalmente, você puxar o Roni para a ponta e talvez achar uma maneira do Scarpa jogar com o Veiga ali no meu campo ou optar por um dos dois, é, um esquema de, de rodízio, alguma coisa nesse sentido, ou optar por quem está tá melhor no momento. Mas são mais opções, né? Palmeiras ganha mais opções, opções boas. É, o Hendrik também ontem foi questionado na coletiva sobre a, a promoção dele ou não ao time profissional. O Abel foi bem claro que garotos do Sub-20 treinam é, no o elenco profissional ao longo da semana, mas que não é por pertencer à categoria de base que você tem em lugar cativo e que você vai ser promovido ao time profissional. Abel disse que é o rendimento e se o Hendrick, ele falou, o Hendrick teve um, um desempenho excepcional no sub-17 e no sub-20, vamos ver como que ele se comporta treinando contra o Gustavo Gomes, contra o Murilo, uhum. contra zagueiros de, de que estão né, no profissional há mais tempo. Se ele continuar rendendo da mesma forma, certamente ele vai jogar. Se não, aos poucos, vai ser uma, uma promoção gradativa e o Abel vai trabalhar, o Endrick também, para 16 anos, né, gente? A gente não pode também esquecer que o garoto tem 16... É muito novo. Muito 16 novo. anos. Eu, quando tinha 16 anos, eu só queria saber de jogar bola na rua e soltar pipa. Então, a gente não pode também cobrar um, um moleque para que ele seja extra-classe com 16 anos de idade, né? A está pulando muitas etapas no futebol, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Acho que a gente... Às vezes é, muda o rumo da vida de uma pessoa por uma simples análise do cara tá bem ou não com 16 anos de idade. Então a gente precisa ter um pouco mais de calma também para não, às vezes, destruir um potencial jogador que, que a gente tem não só para o Palmeiras, mas para o futebol brasileiro, para o futuro. Enfim, acho que vale ter um pouquinho mais de calma e confiar no trabalho do Abel Ferreira e da comissão nesse processo de transição desses moleques da base que são muito bons. Exemplo do Gabriel Verão que subiu também, não conseguiu, talvez rendeu o que se esperava dele. Talvez... É, ter um pouco mais de paciência ajuda muito nessa hora.
2: O Boca, aproveitando que o Emílio que o Emílio tocou no assunto Hendrik, dê sua opinião sobre o Rony jogando de ponta, se você concorda comigo que é a tendência. E, cara, fazia tempo que eu não via uma badalação em cima de um de um atacante como teve com o Hendrik. E teve palmeirense comemorando mais o aniversário do Hendrik do que o próprio aniversário ontem aí na internet, em Boca.
1: De trás para frente, Lucas Eu fiz uma postagem ontem, uma enquete Lá no, no Instagram dos Boca Perguntando, fala eu a verdade respondi, eu você, respondi. você comemorou mais o aniversário do Hendrick Do que o da sua própria mãe <risos> E Não, é brincadeira Porque o torcedor do Palmeiras está esperando o Hendrick demais Mas ouçam o que o Emílio Falou agora e lembrem De quando vocês tinham 16 anos, como era a vida De vocês com 16 anos né? É, mas aí eu confio plenamente no Abel, deixa o Hendrick jogar contra Gustavo Gomes, deixa o Hendrick jogar contra Murilo, deixa o Hendrick crescer no dia a dia, e se arrebentar no treino, tem que jogar, vai jogar, vamos dando oportunidade, eu, mas só para fazer um,
2: para já, Boca, só para te interferir rapidinho, eu achei que o Abel não ia falar isso, de verdade, eu achei que ele ia falar, não, o Hendrick só vai jogar no que vem, eu achei que ele ia fazer isso, mas Sim. quando ele fala, se ele jogar bem contra o Gomes e o Luan, Pau na máquina, vai pro jogo, Exato. eu achei, eu achei Lucas, bacana, achei bacana.
1: Lucas, o Pelé disputou uma... Eu não tô comparando o Hendrick ao Pelé, eu nem vi o Pelé jogar, eu tô só falando sobre idades. O Pelé disputou uma Copa do Mundo com 17 anos, o Neymar começou a despontar no profissional muito cedo. Jogadores excepcionais, eu não sei se o Hendrick é esse excepcional, eu, eu tô só comentando que jogadores excepcionais... Eles, eles desde cedo são extremamente fora da curva e eles começam a despontar. Uhum. E se isso acontecer com o Hendrik, será natural o processo dele começar a jogar, da mesma forma que será natural uma, uma ida para esse jogador para a Europa em breve. Essas coisas, infelizmente ou felizmente, elas acontecem. E que brilhe o jogador, que brilhe muito. Mas a gente tem que ter é, um pouquinho de calma. Você me fez uma outra pergunta sobre o Rony como ponta. Sabe por que essa daí eu vou fugir da resposta, Lucas? Porque, para mim, por enquanto, por enquanto o, o quarteto titular do Palmeiras num jogo decisivo é o que eu já comentei nesse podcast. É já Veiga, já Scarpa, Dudu e Rony. Então, uhum. por enquanto, um Palmeiras ideal não é esse Rony é, é, pelas pontas. Por quê? Porque eu ainda não vi o Flaco ou o Merentiel que se seja o Hendrick, enfim, despontando lá na frente. A tendência é que nos treinamentos o Abel comece a testar o Rony pela ponta e um Flaco pelo, pelo meio, o Rony pela ponta e o Merechel pelo meio. É, só que para isso alguém vai sair do Palmeiras. Quem vai sair? É o Veiga? É o Scarpa? Aí que tá E é por isso que eu não respondo essa pergunta sua com exatidão. Porque para mim ninguém sai hoje, nem Veiga e nem Scarpa.
2: Tô de acordo, tô de acordo. E o outro, o Rony tem o um lugarzinho dele, o Abel. E o Rony é um cara que ele tem o lugar no time, né? Eu me lembro de uma coletiva. Acho que foi depois da Libertadores, quando ele fez o gol de bike. O Abel bate no ombrinho dele e fala assim: eu pode falar para os caras que o seu lugar ninguém tira. Então, assim é um cara de uma confiança do Abel Ferreira muito, muito, muito grande. Agora, e só do pra torcedor, a
1: gente... né, no Também, caso. Também, Desculpa, também. Eu critiquei Imagina. muito o Rony, não vou, não vou fugir aqui da, da responsabilidade, critiquei muito, muito, muito o Rony, não eu, mas boa parte da torcida, a minoria, diga-se de passagem, mas boa parte da torcida criticou. Agora, hoje em dia, o Rony é um ponto de confiança, tanto é que quando ele se machucou e a gente soube que ele não jogaria contra o São Paulo, eu mesmo falei, nossa, que, que perda absoluta pro momento do Palmeiras. Tá, aqui assim, cara, aqui a gente fala uma coisa e depois sabe assumir também, não tem problema nenhum.
2: Pô, e a gente dá opinião, as coisas mudam, pô ainda mais no futebol, que muda tudo de uma hora pra outra, é um dos negócios mais malucos que tem no mundo. Agora, só pra gente fazer uma projeçãozinha da rodada do final de semana, o Palmeiras pega o Inter no Allianz Parque domingo, né? Aí, ó, os adversários diretos aqui do Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam em Minas, um empatezinho aí pode ser muito interessante pro Palmeiras. É, o Fluminense pega o Bragantino no Maracanã, aí já acho mais difícil que o Fluminense não conquiste os três pontos, mas o Bragantino é um time que joga um futebol bacana e vai entregar duro com certeza. E pode ser que seja uma boa rodada para o Palmeiras. Geralmente quando eu falo isso aqui, zica tudo. Zica tudo, o Palmeiras empata, os outros times ganham todo mundo. Tinha seis pontos na frente as, as últimas vezes que eu falei isso aqui, e o Palmeiras ficou três jogos sem ganhar. Mas enfim, a zica já está feita, porque eu já falei, não tem mais como, como voltar atrás mas tende a ser uma boa rodada para o Palmeiras, desde que ganhe do Internacional no Allianz Parque, que é um jogo duríssimo. Esse time do Mano Menezes não é, não é mole, é um time que tá, tem jogado um bom futebol, inclusive, e cresceu muito na mão do Mano. Mas, meus amigos, foi uma honra, hein, Emilio? Eu vou deixar o Boca para o final, porque ele dá o recadinho dele de sempre. Mas, Emilio, obrigado, hein? Diretamente de Belo Horizonte, após a cobertura de Palmeiras e América. Valeu, hein?
0: Valeu, Lucas. Retornando ainda hoje para São Paulo para acompanhar a rodada do fim de semana. E vamos lá. Na segunda-feira a gente está de volta aqui no podcast. Queria ouvir a opinião do Boca aí sobre o reencontro com o Mano Menezes e se, se ele sente saudade do Mano no Palmeiras. Um grande abraço.
1: <risos>
2: Boa pergunta. Vai lá, Boca.
1: Ô, Emílio, eu não, não sinto saudade do, do Mano Meleza. É um treinador que, cara, com todo respeito, com todo respeito, não tem uma identificação nenhuma com a torcida do Palmeiras. Teve a breve passagem dele pelo Palmeiras num momento que, assim, quem vem, quem vai, o que, que vai acontecer? Então, não, não tenho saudade, mas eu prevejo... Prevejo? Não prevejo nada porque eu não sou mãe de nada. Mas eu, eu acho que o jogo contra o uhum. Inter pode ser um jogo difícil exatamente porque os times do Mano são encadidos, são retranqueiros, são são complicados de lidar, cara, acho que isso vai ser um jogo bem complicado, e uma rodada que, se o Palmeiras for vencedor, vai ser muito legal em função desses jogos que o, que o Lucas acabou de citar. Pessoal, hoje, sem recado final, uh, eu não, não vou falar nada, absolutamente nada, eu acho que hoje, para mim, menos é mais, tá? eu peço para o torcedor que ficou chateado comigo aí pelo, pela manchete do meu vídeo de ontem sobre não consigo ver os rivais pelo retrovisor que realmente assimile algumas coisas e, e possa entender qual é o problema do torcedor palmeirense na fase que vive o Palmeiras comemorar de forma forte, de forma alegre e querer brincar e querer tirar sarro com o rival isso não é soberba, isso é alegria, isso é felicidade é a forma que eu enxergo o futebol, com alegria, com zoeira, na paz e na boa. Beleza? Então, realmente, apenas hoje, eu sei que vocês gostam dos recados, valeu para a galera que me acompanha, eu vou seguir brincando, eu espero que as pessoas realmente entendam mais as brincadeiras no futebol. Beleza?
2: Avante palestra. É isso, torcedor palmeirense. desfrute do momento, desfrute, tire esse rancor do coraçãozinho de vocês, aproveitem, que o Palmeiras tá fazendo história, fazem, pô, desde 2015, o Palmeiras tem ganhado praticamente tudo. Desfrute, aproveite o momento. E é isso, eu tô com o boca. É. Menos, menos, calma, calma. É muito ódio, muito, muita gente revoltada. Se acalmem, se acalmem, crianças. vai dar tudo Depois certo. de uma vitória, hein, Lucas? Depois então. de
1: uma vitória. É aquele, é aquele já viu aquele Abril, negócio lá do, do Pacaembu? torcedores boa.
2: Torcedores, calma, é isso. É, torcedores, é calma, calma. Mas enfim, chegamos ao fim de mais, uma, mais um episódio aqui, foi uma honra estar, eu sou o Lucas Gabrieloto na apresentação, com o Leandro Boca, a nossa voz da torcida, e é a maior voz, voz da torcida do GE, e é isso, eu puxo o saco mesmo, porque ele tá aqui comigo e esquece. Emílio, obrigado de novo, e vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu vou acertar, hein? Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata. Partiu o
1: Zapata, sai que é
2: sua, Marcos! Bateu para fora!